0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a abrir la Biblia, eh, capítulo número 3, vamos a leer, usted ofrenda y se pone en pie, aleluya. Mientras no ofrenden, no, porque verdad complica un poquito la recolecta, de la ofrenda a los servidores así que pero ya usted ofrendó capítulo número 3 vamos a leer versículo 7 dice la palabra del Señor de la manera siguiente lo tenemos hermanos dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo y el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor y vamos a orar para que Dios nos bendiga una vez más oramos al Señor para que Él nos hable abra su corazón y deje que la palabra del Señor pueda ahí llegar a su vida alimentar su alma su conocimiento también fortalecernos porque no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor amén oramos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor. Una vez más agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, estar en este lugar santo, Padre, en este templo. Queremos rogarte que tú nos bendigas. Bendice, Señor, cada oyente. Bendice al amigo, a la amiga, Señor, al creyente. Padre, que tu palabra pueda... Venir a fortalecer nuestra vida, Señor, conforme nuestras necesidades, conforme nuestros problemas, así rogamos que nos hables, Espíritu Santo, habla con libertad, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos, abrimos nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir la iluminación de tu palabra santa, a ti damos siempre honor y la gloria, límpianos con tu palabra, guíanos a través de ella, en el nombre de Jesús, porque te damos gracias Señor, amén Señor Jesús y amén, aleluya. Pueden tomar su asiento hermanas y hermanos, y estuvimos el miércoles pasado, eh, tocando eh, esa última parte del mensaje, de la carta que el Señor escribe a la iglesia en Sardis Usted se recuerda de ese mensaje Que básicamente decíamos que lo que había ocurrido en aquella iglesia de Sardis Era que había un pequeño grupo de hermanos Que no habían manchado su vestido Y eso es lo que el Señor alaba y eso es lo que el Señor en algún sentido les pide que así como hasta ese día habían logrado mantener sus trajes o, su, o sus vestiduras limpias en un sentido espiritual así ellos debían de mantenerse pero qué implicaba la vestidura blanca implica mantenerse firme en la doctrina de la salvación por gracia amén decíamos que habían entrado doctrinas en donde se estaba socavando es decir golpeando la doctrina de la justificación por la fe es decir todo aquello que se añade al hecho de que usted o yo podemos ser salvos no solamente por la sangre que Cristo derramó sino por algo más y ese algo más ya es una mancha O sea si a usted por ejemplo en su iglesia eh, Muchos obviamente aquí han conocido al Señor Otros ya venían cristianos Pero por ejemplo si a usted le enseñaron Y le dijeron mire si usted no se bautiza en agua Usted no es salvo es una mancha Todo aquello, toda aquella obra Que quiera añadírsele a la salvación Es una mancha la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe sino que la gloria sea para aquel que murió en la cruz del calvario y derramó su sangre bendita si a usted le dicen mire tiene que guardar el sábado usted está en la calle porque ahí donde van no guardan el sábado y usted no se va a salvar los que han manchado sus ágapes son ellos la, eh, la iglesia de Sardis representa, igual decíamos, representa a la iglesia católica, apostólica y romana, o veámoslo así, a la iglesia cristiana, que abarcó más o menos desde el 1520 hasta más o menos el 1700. Esos 200 años abarca la iglesia de Sardis. ¿Pero por qué razón? Porque. Todo era, hermano, todo lo que se podía llamar cristiano era gobernado bajo la iglesia católica apostólica y romana. Pero Martín Lutero, decíamos, se levanta contra las doctrinas heréticas de la iglesia católica, clava en la día de Wittenberg sus 95 tesis encabezadas por el hecho de que la salvación no se puede comprar. La salvación solo se recibe. Por la fe. Entonces. entonces viene Martín Lutero. Y decíamos. comienzan los movimientos. De la gran reforma. La reforma protestante. Donde hermano. Eh, se da el hecho de que. Eh, eh, él juntamente. Con otros hombres de Dios. Comienzan a predicar una vez más. El verdadero evangelio. Haciéndole ver a la gente. Que era Mentiras. Porque a la gente le decían mire el día que usted se salga de la iglesia madre Usted es condenado en el infierno Mentira el señor Lutero Podemos salirnos de la iglesia madre y seguir siendo salvos Porque no salva la iglesia madre ni la madre María Quien salve a Jesucristo Claro A la gente le decían mire el día que usted es ser católico Usted se va a ir al infierno Mentira del diablo le decían a la gente el Papa es el representante de Cristo en la tierra y Lutero dijo que el Señor reprenda al diablo el representante de la iglesia sigue siendo Jesucristo y él es la cabeza de la iglesia y no el Papa y además dijo Lutero todos los creyentes podemos ser también sacerdotes de Dios y sacerdotisas de Dios es decir, yo puedo interceder por mi familia Usted puede interceder como sacerdote por, por los demás hermanos Y a los católicos decían, no, no, los únicos que pueden interceder somos nosotros, los curas Los sacerdotes Entonces todo eso Lutero lo, 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 va, lo va eliminando Viene luego el otro gran reformador, Juan Calvino Hermano que viene a sentar las doctrinas de la gracia de manera Per, pre, tremenda, perfecta Y entonces eso es, Ese es el mensaje a Sardis Mientras todos se han corrompido Si todos se han vuelto católicos, apostólicos y romanos Creyendo en la salvación por obras Es aquí que hay un, un puñadito pequeño Y ese, ese era el remanente hermano Y gracias a ese remanente Usted está sentado hoy aquí Y yo le estoy predicando porque a partir de 1517, cuando se da el movimiento de la reforma, empezaron a quedar grupos de hermanos que de verdad se volvieron a la Biblia, se volvieron a la palabra, hermanos, y mantuvieron, obviamente, la salvación por fe, por gracia, y no por obra. Entonces ahí se levantaron, bueno, varios movimientos, los anabaptistas, los puritanos, eh, los luteranos y varios movimientos, unos movimientos muy, muy obviamente eh, bíblicos, otros no tanto, pero ya se estaba dando los pasos esenciales para lograr la gran reforma que se dio en esos 200 años. Se, se fue dando, hermano, y fue eh, volviendo la vida a la iglesia del Señor. Ahora es ahí donde decíamos que el adver, lo que se conoce como una advertencia y es ahí el punto cuando viene el Señor dice a los que no han manchado sus vestiduras a los vencedores yo nunca lo borraré libre de la vida que uno lo ve como una advertencia pero que realmente veíamos por lo menos en dos traducciones la nueva traducción viviente y la Biblia de las Biblias Américas que no está hablando de una advertencia, sino de una promesa. Es decir, Dios está diciendo, por cuanto no has manchado tus vestidos, nunca, jamás te borraré de libre la vida. O sea, y la pregunta, ¿puede Dios borrar a una persona de libre la vida? Ahí está la respuesta. Él dice, jamás lo borraré. O sea, la única razón o la única manera en que Dios pueda borrar a alguien de libre la vida es que se volvió apóstata en otras palabras no que, eh, que, que tal vez el hermano se descarrió y, y, y ahí andaba de bolo y, y, y no 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 ser apóstata es alguien que dejó de creer en la salvación por fe y en Jesucristo como mediador ahora la cuestión es que Un apóstata Nunca estuvo escrito en el libro de la vida Esa es la cosa Hebreos capítulo 6 Porque es imposible Dice el escritor Que aquellos que fueron iluminados Gustaron De los moveres del espíritu Estuvieron contentos Allá en la iglesia Pero que nunca fueron regenerados Y volvieron otra vez atrás Es imposible que habiendo negado la salvación venga a Cristo a volver a morir por ellos Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 no está hablando de gente que salva y que dejó y que cayó en pecado no no está hablando de gente que ha dejado de creer a esto se le llama apostasía y entonces básicamente usted dentro de la iglesia encontrará digamos así tres clases no bueno Dios no lo permita, pero digámoslo religiosamente hablando, Abraham, verdaderos cristianos. Aleluya. ¿Verdad? ¿Cuántos son verdaderos cristianos? ¿Sí? Y Abraham, apóstatas. Gente que ahí está pero nunca ha estado. Y que nunca van a ser salvos. Y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Nunca han dado frutos de arrepentimiento. Son gente que, que hermanos eh, nunca a, a, crecen en la fe eh, Siempre están en los mismos pecados no, 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 no avanzan No les crece el amor hacia Dios Santo No les crece el amor a los hermanos No les alumbra ni una Les entra aquí, les sale aquí y por lo general esa gente no está mucho tiempo en las iglesias. Así que si usted ya lleva un par de años, alégrese.
1: ¡Diga gloria a
0: Dios! ¡Diga gloria al Señor! Y ojalá sea seguro, pero, pero por lo general. Y están los caídos, que por alguna razón cayeron de la gracia, se descuidaron. Y entonces... Permitieron algún tipo de pecado eh, o, o qué sé yo, al, alguien los ofendió y se dañaron, y hoy están resentidos con la iglesia, no se quieren congregar, andan caídos, pero siguen siendo creyentes. Y usted habla con ellos y dice: Mire, pero si sí, yo sé, hermano, mire, yo sé si sí, yo sé que mi Cristo y hasta lloran por el Señor, pero andan caídos, pero está creyendo. Ese no es un apóstata, ese es un hermano que ha caído de la gracia. Ah, y entonces, ¿Dios lo va a borrar del libro de la vida? No, si él está escrito, no lo borra. ¿Podrá Dios borrarlo del libro de las memorias? ¿Qué es esto? Lo que le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Tener cuidado de que nadie te robe tu corona. Porque ustedes saben esto, hermano. Un cristiano que se descuida y cae, no pierde la salvación Pero si sí puede perder Todos los galardones Que un día pudo haber ganado Todo lo pierde Tiene que volver a comenzar de cero Tenía ya unas grandes coronas Porque era evangelista Y ahí andaba Pero cayó, se apartó Dice la Biblia Yo el Señor en el libro de Ezequiel No tendré memoria de sus obras y en el tribunal de Cristo esas obras se quemaron Tiene que volver a empezar de nuevo Pero que su nombre va a ser borrado No Porque ese nombre no fue puesto cuando él creyó Es otro error hermano, insisto en esto cuando usted oye grandes evangelistas y dice Señor inscríbeme en el libro de la vida. Ese es terrático porque no hay ningún verso en toda la Biblia no hay ningún versículo que enseñe que el nombre de los que creen es puesto en el libro de la vida cuando creen. Ese es herejía hermano. Y si usted me trae un versículo ahorita yo me retracto, pues no lo vaya. Pero si hay dos versículos en la Biblia que enseñan. Que los que están escritos en el libro de la Vida, están escritos desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, ni había nacido usted y usted cree que es un accidente. Que, que, que vino y apareció a saber por qué ¿Cuál accidente? Aunque tu padre y tu madre No te reconocieron o te abandonaron Ya estabas en el plan de Dios Y a su tiempo Él te recogió Y a su tiempo Él nos llamó Y aunque andábamos perdidos Él nos trajo al redil Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen yo las conozco. Aleluya. Claro. Usted me anduvo perdido. Y, y no venga con el cuento. Es que yo creí y, y yo decidí, ¿a cuál cuento? A usted lo llamaron. Y si usted cree en el libre albedrío, usted, entonces usted se metió, usted es un metido en el Evangelio. No lo llamaron usted. Yo acepté a Cristo. ¿Cuál, hermano? Si uno no quiere nada con Dios Romanos dice capítulo primero No hay quien busque a Dios Mire cuando la Biblia habla pasajes por ejemplo eh, Isaías verdad que dice buscar a Dios mientras pueda ser añado Llamarle es porque Dios al hombre a pesar de que el hombre obviamente en su pecado, en su naturaleza no quiere de Dios Dios no lo va a pasar por alto en su responsabilidad La responsabilidad de Dios es tirar su palabra y que hermanos eh, se predique la palabra Porque yo no sé quién es escogido y quién no Mi deber es predicar a todo el mundo porque a eso me mandó el Señor hermano. Pero el Evangelio dice Romanos capítulo 9 que no es del que quiere ni del que corre Sino de quien Dios ha tenido misericordia ¿Para qué? Para que nadie se gloríe Y nadie diga yo busqué al Señor Yo Realmente es más cuando uno comienza a buscar a Dios Es porque Dios ya nos encontró Sí porque dígame qué puede ocasionar ese cambio En el cual usted a los evangélicos les oía Se les corría de repente eso cambió Y de repente ya no le caía tan mal aquel fulano que le predicaba aquel, que, que, aquella, aquella mujer que tanto la hostigaba Ya no le empezó a caer tan mal Le empezó a caer bien Y usted que decía yo nunca voy a una iglesia evangélica Dios guarde mi abuelita me manda De repente se le quitó el miedo a la abuelita qué es lo que provocó ese cambio Ah es que yo tenía libertad es La operación santa de Cristo El evangelio en los escogidos, hermano. Sé es, es que esto es difícil de entenderlo para, para algunos. Pero por ejemplo, San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, refiriéndose a Israel. Israel no lo quiso. Israel despreció al Señor. A los suyos vino. Los suyos le rechazaron. Pero ahora Dios a todo aquel que cree en Él le ha dado poder de ser constituido y hecho hijo de Dios. Ah pero dice y esto que creyeron No fue por voluntad de varón Es decir que usted creyó no por su propia voluntad Eso dice la Biblia Yo solo yo, yo soy Vaya hacia el capítulo 1 Verso 14 en adelante eh, eh, Dice eh, hermano claramente estos Son aquellos que nacen No por voluntad de varón Sino por voluntad de Dios y ese es el plan de salvación pero bueno la cuestión es que hermano realmente lo que está haciendo la palabra del Señor es haciendo un énfasis enorme en la realidad de que el Señor mire y realmente mire pues seamos sinceros mire si no fuera por el Señor sencillamente usted sabe que no estaríamos aquí él es el que produce el querer como el hacer, según su buena voluntad, dice la palabra del Señor. No es del que quiere, no es del que corre, sino obviamente de aquel de quien Dios viene y tiene, obviamente, misericordia. Y entonces, ante la pregunta, una vez más, ¿podrá Dios borrar? Bueno, si Él borra a alguien, y estamos basados en que Él nos escogió, y él nos inscribió. Entonces pasaría otra cosa. Dios tendría que decir: Con, ¿cómo se llama usted? No. Un hombre que no tenga nadie. Para no ofender a nadie. Pero, pero ah, supóngase que, que, que el Señor diría: Con, con, con Sinforoso. Ojalá decíame así. Con sinforoso de las calles, yo el Señor me equivoqué, porque lo escogí, pero Él no quiso, así que bórrenlo, pero entonces ese borrar, ese quitar de libre la vida, implicaría que Dios se equivocó, a menos que le demos vuelta a la doctrina y seamos nosotros los que hayamos escogido a Dios, ahí sí, Ahora, pero ¿quién escoge a quién? En cuanto a la salvación es el problema. Bíblicamente no es el hombre. Bíblicamente quien escoge es Dios. Y Dios no se equivoca. A veces parece que se equivocó. Y, y más la lata que a veces nosotros le damos al Señor. Pero la Biblia dice el que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día final, él no ha, no ha terminado contigo, no ha terminado, él va a seguir trabajando, él va a seguir operando por eso es que casi siempre usted sabrá que la experiencia nos muestra Que cuando un creyente ha sido creyente y se fue al mundo y allá anda Casi siempre el Señor lo vuelve a traer hermano Casi siempre ahí destartalado, arruinado, quebrado Pero lo vuelve a traer al redil, aleluya Porque el buen pastor sabe buscar las ovejas Entonces realmente habría que concluir Que además de esto como decíamos el miércoles la Biblia dice, el que venciere. Y la Biblia también dice que nosotros, en cuanto a esto, que estamos hablando únicamente de esto, ¿qué pensar en esto? ¿Qué pensar en el mensaje de Sardis? ¿Qué significa vencer? ¿Qué significa vencer en Sardis? Llegar hasta el fin. ¿Qué significa vencer? Perseverar. Qué es vencer Cruzar obstáculos. Cruzar obstáculos Pero textualmente en Sardis ¿Qué significa vencer? No dejar de creer Eso es todo Eso es No dejarse manchar sus vestidos No dejar que nuestra fe Se manche con obras Creyendo que por nuestras obras Vamos a ser salvos No si somos salvos y si llegamos un día a la eternidad, va a ser por Él. Por eso cuando vamos a ver más adelante, hermano, hay 24 ancianos rodeando a Cristo. Y esos 24 ancianos tienen coronas. Y esos 24 ancianos, dice la Biblia que se postran y sus coronas se las quitan y las arrojan a los pies de Cristo porque Él es Cristo, Él es el que se merece nuestras coronas Él es el que se merece nuestro tiempo, Él es el que se merece nuestra honra Cristo, Jesús, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que se merece toda la gloria y nunca podremos llegar a decir: Es que yo llegué porque fui macho en el evangelio. No, no, hermano. Si perseveramos es por la pura misericordia de Dios. Porque si no fuera por la presencia y la, la misericordia del Señor, a lo mejor ya estaríamos, hermanos, a saber dónde. Pero Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y quizás algunos tuvieron ya la mala experiencia de irse Y vinieron hasta con los dientes quebrados No se vuelva a ir Porque si se vuelve a ir lo van a volver a traer Y hoy no solo con dientes quebrados Más quebrado lo va a traer el Señor Pero tranquilo Porque cuando uno pasa esas malas experiencias hermanos es Dios, Ahora alguien que estuvo en la iglesia Y que de repente se apartó Y hoy anda bien feliz y todo Y, y, y Dios no trata con él lo más seguro no era porque Dios al que ama lo disciplina y todo aquel que toma por hijo lo azota porque de lo contrario dice la palabra no lo digo yo entonces seríais bastardos Alguien que diga que es creyente y ahí anda pecando y con todo y, y tranquilo no le pasa nada Tranquilón, a lo mejor no tiene tata. Sí, que aunque le diga Señor Padre, no, no, no es hijo. Sí, pero mira, a veces Dios es tan tremendo. Yo he conocido dos casos de dos hermanos que, que, que les agarró fallos y se fueron a tomar separados. Ese mismo día los agarraron al bote. Allá reconciliándose. Miona le dejó pasar el Señor ese mismo día. Sí, de verdad. Pero gloria a Dios, porque a lo mejor son hijos. Al fin y al cabo dice la escritura, conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de pecado. Todo aquel que invoca el nombre del Rey, de Reyes y del Señor, de los señores. Dos cosas, el Señor nos conoce y usted luche, fuércese. Hermano, manténgase fiel al Señor para dar evidencias de que es un hijo de Dios. Que es fiel al Señor. Y entonces viene después y viene el sexto mensaje que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Que hermano tiene la particularidad Básicamente de los siete mensajes Filadelfia es la única iglesia A la cual el Señor no le reprocha nada No. Usted sabe hemos venido leyendo El Señor se presenta Aquí el que tiene la espada en su boca Aquí el que tiene pies de bronce Porque la iglesia anda mal Y el Señor la va a corregir hermano Aquí este el que tiene llamas de fuego pero viene el Señor y cuando va a dar el mensaje a la iglesia de Filadelfia Filadelfia está más o menos a unas 100 millas de Asia Más o menos a 25 millas de Sardis Una ciudad en el Asia Menor donde hoy es Turquía Hemos estado diciendo ahí estaban las iglesias del Asia Menor en ese entonces Pero era una iglesia que estaba formada por hermanos bien fieles fíjense Pero fieles hermano Pero fieles Ahí no había no hermanos, mujeres seduciendo como la Jezabel. Ni había profetas falsos, mentirosos, como Balaam. No había doctrinas que estuvieran manchando los ágapes de los hermanos. E hermano, le dice el Señor, mire, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Este es el mensaje, primeramente de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, aleluya. Y el que cierra y nadie puede abrir, yo sé todo lo que haces, yo sé lo que andas haciendo, yo conozco tus obras y sé lo que andas haciendo pero no le reprocha ninguna mala obra, o sea que ellos andaban bien, igual que nosotros, ¡Aleluya! aleluya, mire dice, yo sé lo que haces, y te he abierto una puerta grande, aleluya, y sé que tienes poca fuerza, cuando habla de que tienes poca fuerza, esa palabra, no va en una figura, o en un sentido espiritual, sino literal, es decir que había cansancio en los hermanos porque usted sabe hay momentos en que uno se cansa ¿sí o no se cansa el líder se cansa hermano eh, eh, la vida cristiana el, el trabajo y todo llega a fatigarlo a cualquiera llega a cansarlo Pero recuerde algo muy especial dos cosas quiénes son los que se cansan en la vida cristiana los que trabajan. Porque si usted no le gasta fuerzas porque no está haciendo nada. O sea, pues sí, porque si usted pasa echado en el sofá, ¿qué, qué, ¿qué fuerza le va a faltar? Pero, 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 pero si usted se levanta y va a su trabajo y allá, va y trabaja al rato, a las cuantas, cuatro, o cinco de estar trabajando, ya uno empieza a sentir que, que ya, ya tiene que ir a comer ya se le fueron las fuerzas y come para volver a recibir más fuerza y aguantar otras cuatro horas o no Entonces, está hablando aquí de una iglesia que trabajaba hermano mire yo le voy a decir algo quieren ustedes un secreto para nunca verse en medio de los apóstatas para por lo menos sentir que es hermano pues no de verdad mire quiere un secreto para nunca verse entre los apóstatas sabe sabe qué debe de hacer oiga bien y que le quede en su corazón y en su mente esto por favor oiga un secreto para nunca vernos en la apostasía es este nunca suelte el arado habiendo tomado el arado, no lo suelte, no suelte sus privilegios, no suelte el llamamiento que Dios le ha dado, no suelte hermano el predicar la palabra, invitar a los hermanos, no nos cansemos de hacer la obra ni de hacer el bien hermano. Porque mucho hermano que hoy no está empezó, ay mi hermano quiero pedirle que fíjese que este uniforme me pesa. Hermano, mire, que fíjese que yo amo al Señor, pero es que la reunión y quisiera tomarme un break, hermano. O ya, ya lo ven chupando allá por, por el parque de Washington. ¿Y qué le pasó al hermano? Soltó el arado. Le pesó el privilegio. Lo entregó. No, 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 hay que mantenerse en el arado Creyendo, aunque vendrán luchas y pruebas Hermanos, si habrá momentos difíciles Siga, siga en la obra, siga fiel No ponga la mirada en el hombre Ponga la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Y siga adelante, dele, 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 dele. Siga adelante, siga adelante Siga trabajando hasta el día en que la trompeta suene Aleluya Dígale que está a la par. No sueltes el arado. Dígale, no sueltes, no sueltes, no sueltes el arado. Dígale, no sueltes el arado. Dígale, no sueltes el arado. No lo sueltes. Dígale, no lo sueltes, no sueltes el arado. No suelte el arado. No lo suelte. Entonces, la iglesia de Filadelfia, este mensaje es para una iglesia local, ya dijimos. Y esta, esta ciudad. Hermano, eh, fíjese cómo es de tremendo, porque la ciudad en sí se llamaba Filadelfia. Había sido, hermano, eh, esta ciudad conquistada y levantada por un rey llamado Emeneus II. Y este tenía un hermano que era fiel, pero, pero, pero era fiel tremendamente hacia él Tenía un espíritu de fidelidad tremendo hacia las personas. Y entonces, en honor al hermano de este rey, es que él le puso a la ciudad que conquistó Filadelfia, porque el hermano se llamaba Filadelfos. Que quiere decir el que ama a su hermano. Entonces, el nombre de la ciudad es la ciudad que ama a los hermanos. Y la iglesia... Que tenía el nombre Entonces era la iglesia en la cual Los hermanos se amaban Filadelfia significa Amor fraternal Viene de, de filos Que es amistad Amor entre hermanos Era hermanos Una iglesia donde No habían pleitos Ahí no existía que mire que la diaconisa Me hizo mala mirada no no porque bien que la fulana no no ahí no, ahí no había ahí no habían problemas ahí no habían chambres en esa iglesia no había había, había amor fraternal el débil era aguantado por el mayor y el, el mayor cargaba con el débil era una iglesia que se amaba cuando un hermano caía en alguna crisis todos le ayudaban aleluya ahora pero mira aquí está el cuadro hay una iglesia en medio de, A 20 millas estaba una iglesia toda, toda quebrada de la doctrina A otras 100 millas otra iglesia hermano eh, donde, donde había un montón de pecado Al otro lado pero había ahí en medio una iglesia fiel ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede estar en medio de lobos Usted puede estar en medio de falsos hermanos Pero no por ellos usted volverse igual Usted puede, la iglesia puede estar en un área conflictiva, la iglesia puede estar en un área donde todas las iglesias se ponen locas y con doctrinas raras, pero Dios puede tener la gracia de levantar una Filadelfia, aleluya, en medio del quebranto de la doctrina, en medio, hermanos, de tanta situación. Dios puede, Dios puede levantar una iglesia en más, uno puede estar en medio. De hermanos que nos dan un, un ejemplo malacate. Pero no por eso usted dirá ah, voy a ser igual que ellas. No, los de Filadelfia Habían podido decir: ah, de todas maneras, ya vieron allá los de Sar, no me sieran comandan. Y mira, no, no, si es que el amor es esta hoy. Mira, no, dice la Biblia: tú has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, no has negado, no has dejado de dar mi nombre. Era una iglesia evangelizadora, era una iglesia que predicaba. Yo no sé, pero me imagino que hasta grupos familiares habían. Y ahí, hermano, en lugar de decir hermano y cuándo va a servir y cuándo va a ser líder, ahí la gente decía, hermano, ¿cuándo me vas a poner? Por eso dice... Y aquí yo he abierto una puerta grande delante de ti. Es que, mire hermanos, Dios paga bien. Oh, hermano. Dios paga bien. A veces la recompensa no se ve. A veces el humano, eh, hermano, pero ni, ni una palmadita le dio, ni la gracia le dieron Tranquilo, sé fiel, guarda su palabra, no niegues su nombre Y entonces Dios te abrirá puerta, grande puerta el Señor te abrirá Puerta que nadie podrá cerrar, ni el diablo podrá cerrar Aleluya Dios paga bien al que le sirve, Dios paga bien al que le sirve, Dios sabe pagar bien aquel que sirve en su obra, aquel que hace las cosas no para su gloria ni para ser visto sino para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los señores hermano. Dios sabe pagar bien y le dice mire He aquí yo abierto puerta grande delante de ti, le dice el Señor a esta iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia evangelizadora, hermano. La historia cuenta que unos años antes de que se, se, se diera esta carta, habían sufrido un terremoto y ellos bien salvos, hermanos. Tal vez algún hermano que otro por ahí, pues siempre eh, algo le puede haber pasado, porque es natural. Pero eh, eh, se habla que hubieron, era una ciudad... Que a veces era estremecida por los terremotos. Pero el Señor los guardaba. Porque ellos eran fieles, Hermano. Era, era, era tremendo. Por eso hay una palabra. De protección para esta iglesia. Que vamos a ver más adelante. Porque eran hermanos fieles. De una manera tremenda. Nunca habían negado el nombre del Señor. Y esta iglesia. Proféticamente como hemos estado hablando está representando a la iglesia oiga bien que va desde el año 1700 al año 1900 ya casi de nuestra era Pero si usted recuerda o usted tal vez ha estudiado historia de la iglesia sabrá que ese periodo fue el periodo de la iglesia misionera donde hermanos la iglesia se lanzó hermano a pesar de que era perseguida por la iglesia católica las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes hermano se encargaron de volver a regar el evangelio como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, fue la época de grandes misioneros como Livingston hermanos Grandes misioneros como Moody Hombres hermanos que, que se iban a África Aquí venían a América Por ejemplo usted sabe Yo si sí conoce la historia ¿Por qué se celebra el día de acción de gracias? Ah porque hermano En Inglaterra Hubo una reina que siendo Inglaterra protestante Se vuelve católica y empieza a perseguir a los cristianos Y entonces muchos cristianos Habían oído ya que se había descubierto América Y entonces para no sujetarse a la bestia Ni volver atrás Ni apostatar Ellos dijeron vamos Y así como esas familias se vinieron hermano Se vinieron a, eh, exponiendo a, a, hacia la muerte Desde Inglaterra y pasaron situaciones de muerte, pero el Señor los trajo a estos lugares. Y cuando hermanos llegaron a estas tierras, los indios americanos, en lugar de matarlos, los recibieron. Y por eso se celebra la acción de gracias, porque Dios los salvó. Pero toda esa gente eran misioneros, eran predicadores, eran servidores. Y usted sabe cómo Estados Unidos, hermanos, fue asentado básicamente en el cristianismo la constitución de Estados Unidos está basada en la palabra del Señor, hoy es que Estados Unidos se está apostatando hermano y se están alejando de la ley y de la constitución que un día Dios les dio a través de su palabra. Hoy están rechazando, pero es el mismo espíritu del anticristo, la bestia que fue herida de muerte y casi desapareció, pero que hoy está volviendo. Pero aunque vuelva y aunque se levante un espíritu, hermano contrario, siempre Dios retendrá a los creyentes verdaderos que manténganse en santidad y se mantengan en la verdad. ¿Sí? Pero la cuestión es que, hermano, esta iglesia... La iglesia de estos 300 años, 1700 a 1910, 20, hermano por ejemplo usted sabe o, o no, pero, pero de aquí de Estados Unidos, gracias a Estados Unidos, es que en El Salvador hay evangelio, es que en Guatemala hay evangelio, es que en Honduras hay evangelio, es que en Costa Rica y en México hay evangelio, porque la iglesia ya en los años 1800, 1900 La iglesia centroamericana Por ejemplo de aquí en Estados Unidos La iglesia bautista La iglesia luterana Hermanos mandaban misioneros Misioneros Los mandaban allá a Centroamérica Yo no sé Tal vez le han contado historias De los primeros evangélicos En nuestro país Allá por 1920 Que a los hermanitos Los apedreaban hermano Los apedreaban los mataban, pero ellos que aunque hubo muerte, aunque hubo, quedó esa sangre, hermano, que hoy le ha dado vida a que nuestros países estén bien evangelizados para la gloria y la honra del Señor. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que obviamente, hermano, Dios sabe bendecir cuando la iglesia trabaja. Dios le abrirá puertas grandes. A una iglesia que él ve, que es una iglesia que ama las almas, que ama al pecador Que se preocupan por evangelizar, que se preocupan por crecer Que se preocupan hermanos porque el evangelio siga siendo extendido Pero una iglesia hará gana hermano Donde les digo igual estarse viendo la carita misma, todos los mismos hermanos Hay los mismos 40 toda la vida hermano Dios abrirá puertas Y abrirá puerta grande A todo aquel Que tenga un corazón Dadivoso para la obra Del Señor Porque estas iglesias Invirtieron hermano en que, en que se Predicara el evangelio Invirtieron en que el evangelio nunca Por eso hermano nunca dude cuando se trate De darle a alguien cuando se trata de dar Para la obra no dude hermano Dios se lo va a recompensar e, hermano nunca dude si usted siente en su corazón el llamamiento hermano y de repente Mira, hermano, yo siento de Dios y, y, y hasta Dios le demuestra dónde vayas hermano y vaya a predicar Dios lo va a sustentar y Dios será fiel con usted hermano sea fiel trabaje para la obra del Señor esas reuniones que no avanzan hermano esos sectores que no crecen lo que les está faltando es el espíritu de la fila de la fila. Muchos negamos el nombre de Cristo. En el trabajo ni saben que es cristiana. Pues. Está negando a Cristo. Esta iglesia no. No has negado mi nombre. Es decir, donde estaban y donde ellos, la gente sabía que eran cristianos. No eran azolapados, no eran de la secreta. Sabían que eran hermanos. Porque daban testimonio hermano Y donde podían predicaban. Por eso hermano debemos ser igual que Filadelfia Y oiga debemos tener un corazón que, que, que en verdad ame al que no conoce al Señor Y oiga bien lo que le voy a decir Una iglesia con el espíritu de Filadelfia Está preparada Para recibir toda clase de personas Pero a veces viene algunas hermanas Que tal vez vienen de otra iglesia Hermanos o, 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 o hermanas o, o, o amigas Y solo porque vienen en pantalona Ya las ven mal Si sí es posible hasta se las cuadran Viene algún muchacho peludo con anito Y hasta lo ven mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué hermano? ¿Por qué? Porque es hipócrita Nosotros debemos tener un corazón abierto Hermano que vengan como vengan No importa cómo vengan, que vengan El Señor y su Espíritu se encargarán De ir tocando, de ir transformando La palabra del Señor hará en ellos la obra Hermano que vengan como vengan Que venga, que, 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 que a saber de dónde lo levantó al bolito y tráigalo, hermano. o usted de acá, Uy, que llegue y se va a alejar. ¿ah? Más si usted no conoce la persona, más debería de abrazarlo para que siente el amor a Cristo, hermano. A nosotros a veces no, hermano. Vemos a una persona, no, ni le hablamos. Ni le hablamos. Mire, qué amor entre los hermanos. Antes había una iglesia en Washington. Ya, ya, la quita, ya, ya, ya no existe la iglesia, por cierto. Pero no es broma. En la puerta tenía un letrero que decía: aquí no entran mujeres con pantalones ni con faldas cortas, decía. Ni entran hombres barbudos ni peludos. Aquí no entra gente en chores. Así decía en la puerta. Querían ángeles ya, hermano. ¿Se imagina el Señor hubiera sido así, hermano? El Señor andaba en medio de prostitutas, de ladrones si al Señor por eso no creían que era el Mesías porque sean si ese con gente rara se junta ¿cómo va a ser el Mesías si anda con borrachos con pecadores anda con, con gente extraña y el Señor que conocía todo un día le dijo a esa gente y no por ellos hermano el Señor solo se hizo en parábola pero le digo estas palabras los que están enfermos son los que necesitan de médico y la iglesia debe de ser un hospital hermano Un hospital O sea que hermanos nosotros en la reunión familiar Recibamos Con amor
1: Evangelicemos
0: Nunca debemos de dejar de crecer hermanos Nunca, nunca Porque ese día Dios nos cierra la puerta Porque hay reuniones que literalmente Dios les ha cerrado la puerta porque no, no, no visitan, no evangelizan, no invitan. Nunca ver usted, hermano, allá con, con, con trataditos, por lo menos ahí tratando de ver a quién invita, nunca. Él está feliz con los cuatro gatitos que tiene en el grupo. Alabaré, la alabaré, alabaré. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude hermanos Y que nos ayude a hacer una iglesia eh, Que podamos ir avanzando Y donde Dios nos permite ir abriendo obras Las vamos a abrir hermanos Hasta que el Señor venga Aleluya Nunca hemos desprendido del oro y la plata Hemos desprendido de aquel que es el dueño De aquel que provee De aquel que da Aleluya Bendito el nombre del Señor, Hermano. Esta iglesia empezó con cuatro personas. Yo recuerdo que eh, cuando oraron por mi esposa y por mí, cuando veníamos, recogieron una ofrenda en la iglesia. Que en ese entonces no habían dólares, eran colones, pero eran más o menos como 80 dólares. Y para poder venirnos. Nosotros con mi esposa tuvimos que vender en mano hasta la última cacerola que teníamos. Para conseguir más o menos 5 mil colones que valían los dos pueblos. Y con eso entramos. Y, y mire, eh, Dios fue bueno. Ahí está y Yo por la quiero mucho porque ahí con ellos Así vivíamos con hermanos que no daban de comer. Ahí está mi hermana Reinita también. Así hermano. Y hasta aquí el Señor nunca nos ha dejado Yo no recibí ni un 5 de allá del salvador Nunca Solo cuando entré 80 dólares Y que Dios bendiga a los hermanos Pero Dios usó gente Y ahí nunca hemos trabajado en lo material Nunca y Hemos vivido por fe hasta el día de hoy Viviendo con hermanos de un Dios bendecía lo, donde, donde, donde nos agarraba la noche Y a veces nos quedábamos A donde nos daban de comer comíamos Sí hermano, de verdad, de verdad se lo digo Y el Señor, yo, yo le puedo decir Yo sé que Dios respalda Dios respalda Yo solamente obedecí al Señor Y Dios proveyó y hasta hoy hermano Dios ha provisto Dios ha sido fiel Porque Él es el dueño de la obra y ya varios eh, cuando mandamos al hermano Walter así fue váyase váyase una ayuda de 800 dólares creo que le mandamos al hermano eso era todo a ver cómo hace usted mil dólares creo que le mandamos que era para para su apartamento y vaya a ver hoy esa iglesia Cuando se crea a Dios, hermano, y se, se, se crea el Señor y así es cierto. Vaya, denle, denle, que mire, cuando usted siente el llamado, de Él, hermano, sí. Si, si el Señor sabe dónde hay necesidad. Pero nunca dejemos de ser una iglesia que esté dispuesta a pagar cualquier precio, hermano. Nunca cuando nos venimos a este lugar que decidimos comprar porque decidimos comprar hermano, nosotros pagamos de renta cerca de dos mil dólares el ingreso de la iglesia era como más o menos unos seis mil dólares al mes más o menos y cuando nos venimos acá que hicimos compromiso de compra con renta la renta eran 15 mil dólares era el doble del ingreso de la iglesia yo me acuerdo, ya teníamos nuestros niños. le dije a mi esposa: Mira, ¿qué le vamos a dar? Que comamos. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y dimos el paso con los hermanos. Creímos al Señor. Y el Señor comenzó a proveer, y a proveer, y a proveer. Porque yo he dicho: No, ¿y mi salario? ¿Y hoy cómo? No, pero es que me garantiza nada. Nada, creímos a Dios y hasta aquí, aquí estamos vino, vino el tiempo de la crisis casi perdíamos el tiempo pero el Señor ahí en misericordia Dios ha sido fiel mire qué tremendo sí, sí. mire Dios ha sido fiel y, y Dios permite hermanos que el espíritu siempre de la iglesia sea, seamos siempre conocidos como una iglesia que ama las almas, que aunque a veces hermanos uno viene a reuniones y les toca a los supervisores, pero esa es parte de la obra del Señor hermano, Desvelo, pero esa es parte de la obra del Señor, porque nunca nos vamos a conformar, ya tenemos mil, queremos más almas, y más, y más hasta que Cristo venga, porque hasta que Él venga vamos a dejar, de predicar su palabra. Pero sépalo que si usted trabaja para Dios y si usted es fiel al Señor, entonces Dios abre puerta. Y si Él abre, nadie, nadie va a cerrar. Vamos a ver. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo